0: Accident ferovier în Taylorman și pare că puțin a lipsit să se ajungă la o nenorocire. Statele Unite caută să evite o nouă catastrofă financiară în urma falimentului unei bănci din California, iar BBC-ul a domolit pentru moment unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri în care a fost implicat de curând, suspendarea comentatorului sportiv Gary Linică. E luni 13 martie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Mai bine de o zi de muncă, aproape 9 ore. Atât a durat până ce Compania Națională de Căiferate a recunoscut că în Telorman s-a produs o coliziune între două trenuri care era cât pe ce să se transforme într-o catastrofă. Mecanicul unui tren în care se aflau aproape 300 de pasageri a trecut pe roșu și a lovit o garnitură de marfă. Imagini cu un vagon care se răsturnase și cu altele care deraiaseră erau însă publice încă de dimineață. Deci o singură persoană îmi rămâne în vagon și ține legătura cu oameni. Dacă m-au nevoie de ceva, urmez acum un tren cu vagoane să vină în paralel de cu acest tren
1: și să facem mutarea călătorilor în tren.
0: Patru persoane au avut nevoie de ajutor medical, iar compania Ford a confirmat că trenul de marfă transporta vehicule ale sale. Anunțurile făcute inițial de autorități nu indicau că cele două trenuri s-ar fi ciocnit. Totuși, sub impresia recentei catastrofe feroviare din Grecia, în care zeci de persoane au murit, în primă instanță a fost activat planul roșu de intervenție. Ionut Savoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a invocat deja o posibilă eroare umană. Instituția afirmă că îi va reevalua pe angajații implicați în securitatea feroviară. Mai bine, însă, ar putea să fie abia la anul sau mai târziu. Ionut Savoiu, la Digi24. De la anul o să avem în producție de serie cel puțin 37 de rame electrice pentru lung parcurs. Credem noi că sistemele de pe aceste trenuri moderne. Sistemele de frânare vor duce la la o eficiență mai mare în cazul unor erori umane. Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare spune că nevoia de investiții de până în 2025 e de circa 13 milioane de euro. Cea mai mare parte a sumei, peste 10 milioane, e eligibilă pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile. Un studiu al Comisiei Europene arată că doar Bulgaria e în urma României în privința fondurilor publice alocate transportul. Lui pe calea ferată. O coliziune frontală cu asociațiile civice l-a făcut și pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, să renunțe la un foarte controversat proiect de lege. Documentul ar fi limitat serios dreptul de a contesta în justiție lucrări publice presupuse ilegale și ar fi îngreunat înființarea organizațiilor neguvernamentale. Parlamentarii PSD care susțineau documentul își retrăseseră semnăturile la finalul lunii trecute. Presiunile la adresa societății civile nu se opresc însă. Așa spunea în episodul de săptămâna trecută al podcastului On The Record, Oana Preda, directoarea Centrului de Resurse pentru Participare Publică.
1: Să pui o piedică în calea accesului la justiție, să pui o piedică în calea libertății de asociere și să te numești liberal, e dubios. Există o altă propunere de lege de data asta inițiată de primul ministru, în calitatea, lui de senator. în calitatea lui de senator și de Lucian Bode, tot așa, în calitatea lui de deputat, de modificarea codului penal prin care vor să crească pedepsele pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru atingerea dusă de minități un fel de a te asigura că nu vor fi proteste exact, anul viitor exact, exact, un fel de a te asigura că descurajezi cât de mult se poate ieșitul în stradă. Pedeapsa crește de la 1 la 5 ani cu circunstanțe agravante dacă faptele se petrec într-un context public, adică dacă participă mai mult de două persoane sau dacă au animale și nu știu mai ce apropo de cine merge cu câinii la protest.
0: Imaginile sunt vechi de aproape un an, iar la televizor ar fi însoțite de un avertisment privind impactul emoțional. Tatăl unui copil din Bacău a făcut publică o înregistrare în care băiatul de 12 ani la data faptelor e închis într-o cușcă de către mai mulți colegi de la un liceu tehnologic. Tatăl reclamă încetineala cu care poliția și inspectoratul școlar anchetează cele întâmplate.
1: Au de cățăl de cușcă, Ah. Eu da-l-a. Zibă! Da-l-a. Zibă!
0: O a doua înregistrare ar surprinde momentul în care băiatul e de asemenea bătut cu bețe. Poliția din Bacău spune că cercetează trei adolescenți pentru lovire și lipsire de libertate în acest caz. Procedura din cursul urmăririi penale nu este însă publică. Cel puțin 100 de condamnați pentru agresiuni sexuale au recidivat anul trecut după ce au fost eliberați, scrie cotidianul Libertatea. În numeroase cazuri, victimele erau copii. Libertatea a publicat un prim episod al unui serial consacrat Registrului Agresorilor. Apărut la mijlocul lui 2021, el ar fi trebuit să protejeze potențialele victime prin supravegherea constantă a agresorilor. Peste 1500 de inculpați au fost trimiși în judecată anul trecut pentru infracțiuni sexuale. Proiectul registrului agresorilor a costat peste un milion de euro, cei care nu se supun monitorizării nu pățesc însă aproape nimic.
1: Look, the line is this. Americans can rest assured that our banking system is safe.
0: Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a grăbit să dea asigurări că sistemul bancar american e solid. Intervenția lui survine prăbușirii băncii californiene Silicon Valley, primul astfel de eveniment de la criza financiară din 2008 încoace. Statul nu va salva instituția, iar depozitele cetățenilor sunt în siguranță, a spus politicianul democrat. Investitorii și acționarii băncii SVB nu vor fi însă protejați. Casa albă încearcă astfel să preîntâmpine instalarea panicii în întregul sistem financiar. Principalii indici ai burselor majore europene au scăzut, de exemplu, cu 2-3% astăzi. Sectorul bancar american fusese reglementat mai strict după falimentul de acum 15 ani al băncii Lehman Brothers, dar regulile s-au relaxat în cursul administrației Trump. Başpretre reconfirmat în funcția de președinte al Chinei pentru un al treilea mandat și Jinping ar urma să viziteze Rusia săptămâna viitoare, așa afirmă surse citate de agenția de știri Reuters, dar nici Beijingul, nici Moscova nu au confirmat deocamdată că așa ar sta lucrurile. Potrivit însă Reuters, și Jinping ar avea de gând să discute ulterior și cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Rusia și China au încheiat un parteneriat fără limite în februarie anul trecut, cu înainte ca Vladimir Putin să pornească războiul din țara vecină. Cele două părți sunt acum prinse într-o încleștare în Bakhmut, oraș din estul Ucrainei. Curtea Penală Internațională între timp a anunțat că are de gând să deschidă două procese la adresa Rusiei pentru crime de război. Primul dosar vizează răpirea unor copii și trimiterea lor în Federația Rusă. Al doilea, atacurile intenționate asupra infrastructurii civile la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, Comisia Juridică a Senatului a aprobat un proiect de lege care nu mai permite amplasarea sălilor destinate jocurilor de noroc în apropierea școlilor. Distanța minimă e de 300 de metri. Firmele din domeniu vor avea la dispoziție un an să se mute din sediile actuale în cazul în care legea este promulgată. În mod excepțional, proiectul permite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de sport și în case de cultură, dar în anumite condiții. Intrarea trebuie să fie separată, iar accesul copiilor interzis. 7 premii din 11 posibile, inclusiv cel mare. Filmul orice, oriunde, oricând a făcut curat la premiile Oscar în acest an. În afara distinției pentru cel mai bun lungmetraj, le-am mai obținut și pe cele pentru actriță în rol principal, Michelle Yeoh, pentru actriță și actor în rol secundar, dar și pentru regie. După cum îl trădează și titlul, filmul nu de ambiție duce lipsă. O americană emigrată din China are grijă de o mică afacere, o spălătorie, Cam încurcat-o cu fiscul, nu prea se mai înțelege cu soțul și nici cu fica ei. Când mai dau buzna și tot soiul de nemernici de prin universuri paralele, femeia trebuie nici mai mult, nici mai puțin decât să salveze lumea întreagă. Filmul rulează încă în sălile din România, dar îl găsiți și pe mai multe platforme de streaming video. There are hopes of a resolution to the controversy surrounding Gary Lineker. Now it follows another day of disruption to the sports output. Someone walking past saying, "Bring back Gary Lineker." So, match of the day will have no presenters, no pundits, possibly no players, no commentators. Într-un singur weekend, reputația uneia dintre cele mai importante instituții de presă din lume a cazat gol după gol. BBC a anunțat că fostul fotbalist Gary Lineker va reveni la croma foarte populară emisiuni Match of the Day. El fusese suspendat vineri după ce a criticat guvernul conservator al lui Rishi Sunak pe Twitter. Demersul, justificat prin nevoia de a menține imparțialitatea corporației, a provocat o revoltă printre angajații departamentului sport și printre personalitățile din fotbal. Nu puțină lume a observat că însuși președintele BBC, Richard Sharp, a donat în trecut sute de mii de lire partidului de la putere, ba chiar că este cercetat pentru că ar fi înlesnit un împrumut pentru fostul premier Boris Johnson. Lineker a comparat limbajul guvernului cu privire la refugiați cu cel din Germania anilor 30. Poreclit Mr. Nice pentru comportamentul impecabil de-a lungul carierei sale, fostul fotbalist prezintă Match of the Day de mai bine de 20 de ani. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Philip Stan David, toate cele bune!